0: Ferro es único por diferentes razones. Para nosotros es el lugar en el que nos criamos, los colores que queremos. Pero hay un hecho, o mejor dicho, una conjunción de hechos, que no se produjo nunca en ningún otro club, en ningún lado. Ferro forjó un proyecto de institución abierta, popular, formadora, que llegó a tener casi 50.000 socios. Y al mismo tiempo fue campeón de todos los deportes. De todos. De fútbol, de básquet, de volei de handball, de natación, de atletismo, de tenis, tenis de mesa, paleta, ajedrez. Está en Google, fíjense. Pongan ferro campeón de todo y van a encontrar una doble página de gráfico que lo dice. Nunca ninguna institución deportiva consiguió tantos éxitos en estos dos niveles al mismo tiempo. Eso fuimos, eso somos, el mejor club del mundo.
1: Suena el silbato de un tren. Una historia llega a destino. Pablo Aviad, Clanma, Manuel Gómez Franco, bajan al andén recuerdos de los años mozos y de los otros. Estación Caballito, bienvenidos.
2: Decir polola es decir ferro. Para algunos, un recuerdo entrañable. Para muchos, el mejor profesor que tuvieron las vacaciones alegres. Para todos, un pedazo de historia de nuestro club. Profesor de natación, de aerobismo, luego profesor y director de la colonia. De ser preparador físico de Grigol, hacer la mano derecha de Cacho. De Pontevedra, Villa Yardino, dos vueltas olímpicas y un millón de anécdotas. Enrique, ¿cómo era el ferro que vos conociste? No,
1: el ferro que yo conocí era trabajar en ferro. Era como trabajar, en, por ejemplo, en el Valle del Muni ahora, o, o trabajar en el mejor club del mundo. Te daba un prestigio terrible y no cualquiera trabajaba en ferro. Escúchame, vos ibas a cualquier lado y decías que eras profe de ferro carril oeste y te miraban de otra manera. Te llovía muchos trabajos, porque decías, si estabas trabajando en ferro, por algo es... ¿Entendés? Teníamos en la colonia 8.000 chicos. ¿Qué? En el mundo no hay una colonia, había una colonia así. Los micros de Garabal eh, llegaban desde antes, de la donde da el codo que Avellaneda se hace chiquito, hasta la comisaría. Y la gente para ir al turno tarde hacía dos, tres días de cola para lograr el turno tarde. Era infernal, era infernal. ¿Pero qué
0: era lo que tenía Ferro de diferente de los demás clubes? Porque clubes en Buenos Aires había hay muchos con campo de deporte, con una oferta atractiva. ¿Qué era lo que Ferro hacía distinto de los demás?
1: Eh, sabes lo que tenía Ferro? Que capaz que yo estaba sentado, era un profe, en ese momento nadie me conocía, y venía Leiden, el presidente del club, y se sentaba conmigo y me decía ¿qué tal los chicos? Pero hablaba con fundamento, yo sabía que me estaba hablando de mi grupo. Eso era un mimo para un profe. Era una familia, ¿viste cuando te dice una familia? Yo, por ejemplo, en los momentos libres, me quedaba en Ferro.
0: La colonia, las famosas vacaciones alegres, comenzaban por esos años a convertirse en un clásico.
1: Y la colonia, la gente le gustaba y los chicos la pasaban bien. Vos me decís una característica, no te puedo decir, son muchas cosas. Vos fijate, cuando lo vendieron a Cacho Sacarle al Hércules, a mí me dijeron, tenés que estar el día sábado con tus chicos. Y fuimos a Pontevedra, una cosa desolada, me dieron un machete y me dijeron, Estas, esta hectárea es tuya, la tenés que dejar limpia. Y para los pibes era una diversión. Y a Pontevedra lo hicimos a los machetazos, todos los profes, con, con la gente. Eso era una magia terrible. En enfermo se hacía de todo. A Fantucci Leiden le decía, ¿quiero un elefante? Y Fantucci le decía, ¿de qué tamaño lo querés? No había imposible.
0: Algo increíble podría ser encontrarte con un fan tripulando un avión camino a Holanda. Pero vos lo dijiste, no había imposibles.
1: ¿Cómo fue eso? Y por eso soy millonario en eso. Sí, en un avión, voy a, voy a dar un curso a Holanda. Y me subo al avión y se escucha el profesor Enrique Polola, por favor, a la cabina. Oh, y dije, ¿qué pasa? Entonces entro a la cabina, estaban los dos pilotos acá. digo, sí, soy Enrique Polola y de acá el navegante me dice, vos sos el culpable de hacerme pasar la mejor niñez y de vivir ahí en un ferro los mejores momentos y me abrazó el pibe y, y sabés que me llevó arriba de donde duermen ellos bueno, tomamos champán digo vos tenés que navegar el avión a ver si llegamos a Holanda ¿eh? no sabés cómo llegué a Holanda pero bajé contento creo que hacía 3 grados bajo cero y yo, yo estaba en camisa no, pero digo, mira Ferro. Ferro también acá, le digo.
2: Yo creo que ya hay un reconocimiento para lo que Ferro significa en general y para lo que significó en particular en esos años, para la sociedad, para la clase media, para, para un montón de gente. ¿Vos cómo lo ves?
1: Se va a hablar, con claro, el tiempo, o se está hablando de lo que se vivió. Esos 8.000 pibes, toda la gente que hacía gimnasia, eh, toda esa gente que vivió el tiempo lindo, no, se sigue divulgando de boca a boca. Una cosa, mira, éramos únicos en el mundo, y te voy a decir esto, dividíamos el club en seis equipos. Cada equipo era 800 personas mayores, y jugábamos a la Olimpiada, y hacían la búsqueda del tesoro. Y vos imaginate que ahora 800 personas, un día domingo, estén 800 por un lado, otro por otro, y jugábamos todo, por ejemplo, al truco, a todos los juegos, gente que no se conocía entre ellas. ¿Cómo, cómo no vas a querer a un club? Que vos vas y te, 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 te hace ser amigo eso. Eso es espectacular, las olimpiadas que teníamos. ¿Y Quique, ¿cuándo pasás a ser parte de los cuerpos técnicos del deporte profesional? Por un milagro, porque llega mi, Rigol con Aymar solo los dos. Entonces pide, pide dos profesores. Y entonces le agarra Leiden, dice, voy a sacar, del básquetbol lo saca Bonini, al profe Bonini, que se León Lasnude. las nudes, le dice, andate, Luis, que ahí está el porvenir, el, el fútbol y Leiden me llama a mí para que vaya
0: no debe haber muchos casos Quique de clubes en el mundo creo que hayan podido conciliar también la cuestión social y ser un polo de atracción para la formación deportiva de toda una generación en una ciudad y a la vez haber tenido equipos como el que contás de Márcico o mismo el de Cortico en el básquet o el claro. las dos cosas a la vez no, no creo que haya muchos casos en el mundo
1: no, no por eso fuimos premio UNESCO sabés que Ferro tiene el premio Unesco a la labor deportiva. Club Atlético Ferrocarril Oeste de Argentina.
0: Esta institución es un ejemplo de solidaridad y principios internacionales. Ha hecho de la difusión del deporte y de la educación física un verdadero objeto institucional. Son sus instalaciones centro también de la actividad escolar y ha demostrado en las competencias internacionales, debido a sus éxitos, cómo se pueden complementar el deporte recreativo y comunitario con el deporte de competición
1: un orgullo terrible, un orgullo terrible. Es una cosa muy importante en el mundo esto. O sea, muchas veces hablan que la UNESCO eh, nombra, por ejemplo, las maravillas, las cataratas o algo. ¿Y un club? Cuando comenzamos en el 64, sí,
0: ser campeón de fútbol, de básquet, de voleibol era lo máximo. Lo que realmente nunca soñábamos es que íbamos a tener este premio que de alguna manera, manera es un premio espiritual. En ese aspecto este, nos, sentimos, nos sentimos colmados.
1: El, yo digo que en el mundo no hay, no hay no hubo. Creo que como fueron, no hubo. No, pero aparte otra cosa, vos sabés que había una comunión nosotros, por ejemplo, jugaba el volei y íbamos a ver el volei. Jugaba, estaba Julio Velasco. Mirá qué nenes que trabajaban en, en ferro. Julio Velasco. León Nanú, escúchame, un tipo reconocido, un héroe. León tenía una costumbre. Pasaba la mañana temprano por el vestuario, tomaba mate con nosotros y después iba a, a ver video o a entrenar. Y los primeros que nos supimos la enfermedad de él fue Cacho y yo. Estábamos sentados, vino León. Se sentó y dijo, en un minuto me cambiaron la vida, dijo. Digo, ¿qué pasó? Bro? No, tengo ausencia me dijo. Y bueno, nos pusimos a
0: hablar con él. Mi viejo siempre me decía, lo que se puede comprar con, con guita siempre es barato. Si vos vas a, a comprar un auto, ¿cuánto sale? Lo que salga. Si lo puedes pagar con plata, es barato. te si querés comprar una pincha, podés con plata pagarlo, sí, es barato. Ahora querés amor, querés amistad, querés felicidad. Eh, eso no se afecto no se compra.
2: A mediados de los 90, Enrique Polola, Vuelve a la Argentina desde España, pero para trabajar en Boca. Aunque, claro, no por mucho tiempo.
1: Volví de España un 28 de diciembre. Entonces me nombraron director de, de todo Boca, de director de Profes, de todo el fútbol amateur. Cacho era la dupla garré Sacardi Entonces me dice, Cacho, ¿veniste con nosotros? Y digo, no, pero ya firmé, viste. Y, y bueno, estuve un año y cuando tengo que renovar yo digo no me vuelvo a ferro me vuelvo ferro este un tal y no lo, no lo podía entender viste me hablaba con el tipo me hablaba bien pero también con soberbia como diciendo pero tú vas a dejar boca por ferro y digo no me vuelvo a ferro eh, mira de todos los cuerpos técnicos que estuve fue el mejor de todos los años que eso que pasé con la rey sacar y después con cacho solo fueron los, los mejores años de mi vida como profe. Trabajábamos terriblemente y nos reíamos tanto. Cacho era muy especial. Era, yo siempre dije que fue el Julio Sosa de, del fútbol, ¿no? La pinta de él tenía una pinta terrible y era muy, muy gracioso, Cacho. Tenía, un, tenía una forma de ser eh, muy querible, muy querible. Entonces, cuando murió Cacho ya no soy el mismo yo. Yo antes. No, la verdad que no soy el mismo.
0: Y me preguntaron a mí, ¿y a vos? ¿Qué te gustaría? Y a mí, ustedes ya saben, a mí el último deseo de, de mi vida sería salir campeón con Ferro. Cuando llegaste jugaba muy bien ese equipo.
1: Te cuento, te cuento. Nosotros tuvimos una, hicimos una campaña bárbara. Nosotros tuvimos un problema cuando vino Lanús. Mirá cómo será que hicimos buena campaña, que nos vino a buscar Lanús. Y nos juntamos los, los cuatro, porque estaba Varicio, el entrenador de arquero, y Garré dijo, nos vamos a la luz. Nosotros, pues, te voy a dar una idea, yo capaz que ganaba, creo que ganaba 6 mil pesos, y la luz me ofrecía 18.000. Y, y así al resto del cuerpo técnico cada vez más. Y Cacho, los miramos, te lo hicimos una reunión los cuatro, y le dijimos a Garré, mirá, nosotros nos quedamos en ferro, no nos vamos a ir de ferro faltando, creo que faltaban seis, seis fechas. No, no no vamos a ir. Vamos a presentar la renuncia a Corso y nos vamos, pero no vamos ni a la Lanú ni nos quedamos enfermos, pero no hacemos esto. Y eso lo dijo Cacho, lo dije, lo dijo Baricio y yo también. Y Oscar me dijo, bueno, me voy solo y se fue con el profe La Rubia. Entonces Corso dijo, no, por la por la lealtad de ustedes, se quedan ustedes tres y vamos a traer a Parito Grandoni.
2: ¿Y cómo quedó la relación con Garret después de eso?
1: los traté de unir a los dos y un día nos juntamos en la, en la pizzería que está en la esquina de. he ¿no? visto donde tiene el kiosco Cacho los junté a los dos Cacho fue y yo dije bueno, si fue Cacho yo le dije muchacho dígase todas las cosas que se tienen que decir y listo vamos a seguir y Cacho lo, lo dejó bien Garrea eh, habló muy bien eh, le pidió disculpas todo bien eh, Oscar es un muy buen tipo y Cacho lo miró y le dijo la amistad es como la sopa cuando se enfría no sirve más se levantó y ya fue Cacho. Me, quise, me quería morir yo. Y lo miré a Guerrero y dije, ¿qué querés que haga, Mago? Una lástima porque los dos se querían mucho. Tantos años, amigos, todo. Pero el día que se fue a la nube, Cacho no se lo perdonó.
0: ¿Cómo ves a Ferro después de tantos años y tanta agua que corrió bajo el puente?
1: Yo me gustaría a las autoridades de Ferro decirles que vuelvan a los orígenes, ¿viste? Con ojos siempre, con los... Uniendo lo moderno, ¿no? Pero que vuelvan a eso Yo creo que el uniforme de Ferro Era la sonrisa Era parte del uniforme, la sonrisa Está ah, bueno eso
2: qué Lindo, ¿qué, qué? Muy lindo eso ¿Y al Gordo cómo lo ves, que es un viejo amigo tuyo?
1: Para nosotros eh, es un orgullo Tener a Jorge Cordón ahí. Es una persona que es muy honesta Y trata muy bien Muy bien a los jugadores Y no, y no, no le gusta la fama no, fíjate que tiene perfil muy bajo. Y eso al jugador le gusta y se da cuenta. No vende humo. Estamos orgullosos.
0: Y que vos ahora estás en San Lorenzo, estás bien. Tenés ahí un proyecto hermoso. Pero sí. ¿qué pasa si mañana viene el gordo y te dice
1: necesito un preparador físico para el equipo? Sí, voy. <risa> voy, voy. Pero ojo, con respeto a... Tiene buenos profes, Jorge. No creo que necesite de mí. Pero yo... Me, me hubiera gustado terminar mi carrera, porque a donde voy, ¿viste? voy a dar charla a algún lado y siempre sale ferro, viste, de todos lados. Y Santilli, cuando fuimos a River cuando, cuando el Grigol, Santilli, él me hablaba de ferro, yo quiero ser como ferro, dijo. Santilli. ¿Y qué? ¿Cuál fue la, la cuándo fue la última vez que estuviste en el club? Y cuando hicieron el monumento de Cacho, no pude, entrar, no pude entrar. ¿Por qué Enrique Ah, ¿qué me pasa? Que tengo tanto. Me, me, me emociono. No, me, me, me vestí todo para ir, ¿viste? Y cuando llegué ahí a, a la puerta no pude entrar, no, pude, no, no tengo tantos recuerdos. Y los no tacachos me mató, me, me, me volví para mi casa. Sé que alguna vez voy a ir, viste. No estoy preparado. Los jugadores de. Los señores me llaman todos los lunes para ir a como un asado. Me parece que voy a ir un día cuando no haya nadie, primero voy a ir solo, que nadie se dé cuenta. Me, me da gana de ir, me da gana de ir, ¿eh? pero ese día fui un cobarde. Lloré como un tonto dentro del
0: coche. Ahora que pasa un poco todo, un día nos encontramos ahí en la puerta de Avellaneda 1240 y entramos juntos, eh, Enrique, y tomamos un café por ahí adentro.
1: Bueno, Claudio, te lo agradezco. Te lo agradezco, no, este, este te lo agradezco mucho. No, no pasa, no sé si, no, no lo puedo explicar, viste. Pero <coughs> te voy a llamar ese día. Te voy a llamar. Eh, te lo agradezco. Es tu casa esa. Mm. Sí, es mi casa, mi casa. No, voy a volver. Ya te, ya, ustedes me están incitando. Voy a volver, ya se lo dije a mi mujer, a mis hijas también. Mis hijas fueron a la colonia, todo conocí el amor de mi vida, que es mi mujer ahí. Voy a volver, yo no, no estoy compensado, voy a ir solo primero. Primero voy a estar una, dos horas, tres horas ahí, lo que me lleve. Me voy a sentar en un lugar y voy a estar con mis recuerdos, con todo, y después lo voy a llamar a Claudio y vamos a entrar otra vez.